0: Hoy en la
2: novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Spider-Man Miles Morales, Immortals Phoenix Rising, Switch saca versión especial de Fortnite, entrevista con Carla García, Customer Success Team Lead en Blue Yonder, los Caballeros del Zodiaco cumplen 35 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena dimensión. Yo soy Carmen y me acompaña en cabina Ryuk. ¿Cómo estás Ryuk?
1: Hola Car, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarlos nuevamente.
2: Recuerden que nos pueden escribir al hashtag novena dimensión o a nuestro Twitter que es carpam13 y
1: Ryuk 1505. Y bueno amigos, como ya lo habíamos comentado en emisiones pasadas de la novena dimensión, es un cierre de año con muchos estrenos. Tanto en videojuegos como los lanzamientos de las consolas de nueva generación Y bueno, no le habíamos dedicado el tiempo a uno de los buenos lanzamientos que vino en conjunto con el Playstation 5 Y estamos hablando nada más y nada menos que de Spider-Man Miles Morales
2: Sí, en estas conferencias que nos había presentado PlayStation como para poco a poco irnos revelando juegos y qué es lo que iba a traer la consola nueva del PlayStation 5, pudimos ver dentro del catálogo lo que era Spider-Man Miles nice Morales y que la verdad prometía muchísimas cosas como cu en cuanto a gráficos, en cuanto a historia y varios detalles que ya tuvimos la oportunidad de jugar y queremos compartir con ustedes.
1: Así es que tuvimos eh, la oportunidad... De jugar un muy buen rato este gran juego, este gran lanzamiento Que es exclusivo de Sony, obviamente para Playstation Y les podemos decir que el juego hasta ahora ha cumplido ¿Qué pros, qué contras tiene o qué se han quejado mucho los gamers? que han estado pues jugando un buen rato este, este título, es punto número uno, que le cambiaron el look a Peter Parker. Muchos no estuvieron muy de acuerdo en esto y bueno, les podemos decir de primera mano que en efecto se se ve raro, ¿no? Eh... Ya nos habíamos acostumbrado al Peter Parker de la primera entrega de este videojuego y sí lo hicieron demasiado estético, le cambiaron okay. mucho, lo hicieron como más niño bonito, por decirlo así, cuando pues sabemos que Peter Parker es un poco más, su look más relajado, por decirlo así, pero pues obviamente lo tenían que modificar un poco, porque también recuerden que al adquirir el Spider-Man Miles Morales para PlayStation 5, automáticamente van a tener una actualización o un remaster más bien del de primer videojuego, pero para que lo puedan disfrutar en su consola PlayStation 5.
2: Creo que de las cosas que podemos rescatar dentro del PlayStation y que muchos fanáticos adoran es este tipo de exclusivas, ¿no? En este caso, el de Spider-Man, porque es un título muy querido y muy jugado desde la primera entrega, desde la historia historia, la jugabilidad y toda esta cantidad de skins que tenías en cuanto a los trajes del mismo Spider-Man creo que eran ese toque de nostalgia que le daban y que pues bueno, es algo que sabemos que directamente pues Sony tiene muy atesorado en su adentro, porque tiene la exclusiva tanto para las películas como para los videojuegos, entonces no lo ha querido soltar y es parte de ello, ¿no? Que siempre le sigue dedicando la misma pues la misma intención y sigue echándole ganas para siempre entregarnos buenos productos porque sabe que es de lo poco que tiene del universo de Marvel.
1: Esto que estás comentando de de los trajes es algo que la gente puede estar tranquila porque es algo que se mantiene esta forma en la que tú vas evolucionando en la historia y puedes ir desbloqueando diferentes trajes eso se mantiene, también la interfaz de juego de peleas es muy parecido, Car, lo mantenemos es un juego muy ágil las cinematografías que tiene al momento de realizar combos y, y, y derribos son de muy buena calidad y tenemos una nueva habilidad en Miles Morales que no teníamos en Spider-Man a menos que tú la desbloquearas ya muy avanzado el juego que es como la electricidad. Aquí lo que nos comentan es que al parecer los poderes de Miles son un poco más elevados que los que tiene Peter Parker ya que él tiene una nueva habilidad que se llama golpe de veneno. Wow. Y es una forma en la que él puede aturdir enemigos utilizando precisamente la electricidad. Pero lo interesante es que conforme vas avanzando en el juego, las habilidades que tú puedes ir upgradeando o chetando, bueno, son con base en el golpe de veneno. Entonces los vas haciendo de una forma porque después puedes hacer un golpe de veneno brincando, puedes aturdir a varios al mismo tiempo. Entonces esto para sobre todo los enemigos pesados, los enemigos pues bullies, es muy útil porque obviamente puedes aturdirlos durante un momento y obviamente aprovechar este momento para eh, pues derribarlo o acabar con él con un buen combo de golpes.
2: Sí, justo ahorita que comento sobre los combos Siento que incluso los movimientos Y todos estos como son más fluidos Que en la primera entrega, siento que la primera Digamos, no estábamos como Comparando porque todavía no tenemos el segundo Juego, pero en la primera a pesar de que Había combos, sí siento como que Eran un poco lentos, ¿no? Como que sí se podía Notar ese como corte entre cada Movimiento y ahorita con el, el Spider-Man 2 podemos ver esa fluidez ¿No? Como que sí los combos se hacen como Convergen entre sí y puedes ver Una cinemática mucho más fluida dentro de del juego. Creo que eso es algo también muy bueno que nos está ofreciendo Miles Morales y que hacen como que ese juego permanezca dinámico y muy fresco.
1: Otro gran extra que tenemos en Miles Morales es que se mantuvieron las voces de doblaje originales del primer juego. Tenemos absolutamente todas las, la, las voces que ya habíamos conocido, la que más destaca por ahí es la de Carlos II como eh, JJ Jameson. Entonces esto es algo que te hace envolverte más y para que no pierdas el hilo lo interesante que tiene el juego también es que obviamente cuando tú lo inicias te da un breve un breve teaser de lo que pasó. Entonces es un juego que está muy bien unificado y te conecta muy bien de lo que fue el primer juego a este. Entonces tenemos voces originales, tenemos mayor tiempo de carga, la verdad también eso ahí es un plus que tiene eh, eh, el juego. Y bueno, conforme vayamos avanzando en la historia podemos ir viendo diferentes pues, cualidades que puede tener este juego.
2: Así es que mejor ustedes escríbanos al hashtag Novena Dimensión, ¿qué opinan de este título? Porque hay muchas opiniones encontradas alrededor de este mismo. Entonces queremos saber su opinión, mejor escríbanos al hashtag Novena Dimensión y ustedes cuéntenos qué opinan de este título. As the world crumbles,
0: our divine power sealed away. Even the gods need a hero. Amorals Phoenix Rising es la nueva aventura mitológica de mundo abierto creada por Ubisoft Quebec, que nos lleva a recorrer los rincones de la isla Áurea de la mano de Phoenix. Un semidios personalizable para luchar contra el malvado titán Tifón, quien tiene esclavizados a los dioses del Olimpo con una temible maldición, ubicado en un paisaje vibrante lleno de secretos, acertijos que resolver y monstruos a vencer, a vencer.
3: Is free.
0: You need my help. The Tale of Phoenix. Be my redemption. Oh, no, not another of your boring stories. Amoral's Phoenix Rising se desarrolla como una historia contada por Prometeo al gran dios Zeus, quien no se toma las cosas demasiado en serio, añadiendo un toque de humor muy divertido a la narración. En la Isla Áurea, pondrás a prueba tus habilidades para resolver los diferentes acertijos que irás encontrando en sus diferentes regiones y lucharás contra cíclopes, soldados malditos, arpías, minotauros y gorgonas con forma de serpiente. Además, podrás personalizar a Fénix para que se adapte a tu forma de ser y estilo de combate. El juego está disponible para Xbox Series X y S, la familia de dispositivos Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC y el sistema Nintendo Switch. I'm going to need allies to go up against iPhone.
1: The Vanquished Gods need to be reunited with their severed essences.
0: Apro ¿Athena?
4: por
2: y otro título que recientemente se acaba de lanzar hace muy poquito, que básicamente está de estreno, es el de Immortals Phoenix Racing de Ubisoft. Que, pues bueno, hubo pues en sí mucha polémica alrededor de este juego. Porque ahora sí lo voy a decir como yo lo pensé. Yo al, al principio sí sentía que era como un híbrido o, o algo basado en Zelda por el tipo de, de juego, ¿no? Pero ahora compruebo que no solo fuimos nosotros quien lo pensó, porque la misma revista Forbes dijo que fue como si Assassin's Creed y Zelda tuvieran un hijo, ¿no? Como si fusionaran. <risa> estos dos grandes títulos y de este nació inmortals Immortals racing
1: Rising la misma revista Forbes lo dice y la verdad si sí, ya jugando lo car, tuvimos la oportunidad ya de probar el juego y de, y, y de ir descubriendo cositas si sí tiene muchas cosas que le dan un toque celdoso, pero sigue manteniendo ese toque de interfaz de rol, de descubrimiento que sabemos que tiene muy bien desarrollado Ubisoft entonces, si sí tenemos ahí como este híbrido extraño, de hecho, no sé si a ti te pasó, Car, pero cuando lo pones y lo corres por primera vez, no parece que estés eh, en un juego de PlayStation, no lo parece si sí te remonta a, a, a otro mundo totalmente diferente a lo que tenemos acostumbrado.
2: Sí, la verdad es que no se siente, se ve algo muy diferente, como que, que yo creo que Ubisoft lo hizo muy bien, a pesar de que están estas comparativas, siento que independientemente de todo esto lograron hacer algo ajeno, algo propio y que se puede disfrutar mucho, tanto en historia como en jugabilidad y tanto en los escenarios que siempre nos ofrece Ubisoft. No se queda atrás dentro de los títulos, podemos ver en Assassin's Creed todos estos paisajes que nos po ha, ha podido entregar desde los primeros títulos, Conforme ha ido avanzando la tecnología, pues han mejorado las texturas, e incluso en otros juegos como Watch Dogs, también hemos podido ver cómo recrean ciudades. Y este juego no es la excepción. A pesar de que es un juego de fantasía y que es un juego de aventura mitológica, los paisajes épicos y los colores en la paleta que usaron para él, la verdad es que le da ese toque fantasioso. Y como lo escuchamos en la cápsula anterior, Phoenix Rising es, es, es este juego de pues una aventura mitológica. Donde pues hay un personaje que es este, que se encuentra en esta isla de Auria que está llamado, bueno, que se llama Fénix y que bueno, no la idea es como ir ir completando misiones y lo chistoso es que tiene un narrador por ahí, pero no es cualquier narrador, sino es como una conversación entre dioses y la verdad es que está bastante pues chistoso, ¿no? Como que los mismos dioses estén narrando la historia. La verdad es que es un gran título que que no me lo esperaba, la verdad.
1: Está basado, cabe mencionar, en la cultura griega. Exacto. Entonces es algo increíble porque por ahí tiene, tiene algún guiñito los dioses del Olimpo. No les vamos a hacer mucho spoiler para que ustedes lo vayan disfrutando. Y pues Ubisoft muy movido, ¿no? Mucho movimiento en Ubisoft este final de año. En menos de un mes nos lanzó tres títulos.
2: Sí, también tomar en cuenta un poco el hecho de que muchos títulos se comenzaron a, a retrasar por la pandemia entonces como que de pronto todos se juntaron en, en un momento, no como que se pudieron ir sacando a la vez hasta que se unieron a final de año para poder salir entonces pues no sé, este es un título bastante entretenido donde van a poder luchar con diferentes criaturas, tanto como cíclopes soldados, eh, arpías incluso muy característicos Uf, estos personajes de, de la, la cultura, de la de mitología, la mitología griega. griega entonces pues no sé, la verdad es que, que no les quiero hacer spoiler, pero a mí me está gustando mucho este título la verdad, y para todos los amantes de Fortnite, déjenme decirles que Nintendo Switch acaba de sacar una pues versión especial sobre este juego y la verdad a mí me encantan los colores que usa Nintendo Switch en sus Joy-Cons cuando saca versiones especiales vimos en su momento para el lanzamiento de Animal Crossing New Horizons que sacaron también una versión pues especial para pues con motivo de este juego y eran colores muy bonitos, muy acertados en cuanto a lo que era Animal Crossing con colores muy pastelosos e incluso a la misma base del, del Nintendo Switch tiene detallitos ahí como brillositos sobre el juego y pues para Fortnite no es la excepción porque pues también podemos ver que los controles son muy al estilo Fortnite con un amarillo y un azul muy al estilo de este juego y también en la misma base podemos ver algunos detallitos pues de algunos muñequitos del juego, la verdad es que a mí me encanta que Nintendo siempre esté sacando este tipo de cosas porque no sé como que para los fanáticos y para todos los amantes de un, algún juego en específico como que pues es como una manera de de, de personalizarlo, ¿no? Siento yo
1: Así es, Car, es una forma de personalizarlo Y como sea de, de, de tener un pequeño refresh En, en las consolas de, de Nintendo Switch eh, ya lo hemos tenido muchas veces eh, y, y lo hemos visto por ejemplo con algunos skins que saca directamente PlayStation o también por ahí tenemos algunas versiones especiales en los lanzamientos de Xbox como lo llegamos a tener con la, la, la versión personalizada de The Gears of War o en PlayStation la versión eh, de, de de Death Stranding. Ahora también, eh, como bien lo mencionas, Nintendo tiene varias opciones en cuanto al cambio de colores de Joy-Cons. Y obviamente es el valor agregado que nos está dando. Y ahorita lo tenemos. Obviamente para Fortnite. Porque también Fortnite está cerrando muy fuerte el año. Teniendo varias cositas por ahí Y qué mejor que celebrarlo también Con un con una consola Nintendo Switch De edición especial
2: Sí, es que Fortnite es ese juego que llegó A revolucionar la manera en la que vimos los videojuegos Recuerdo mucho tiempo atrás Que de pronto siempre era la pregunta obligada Con tus amigos saber qué consola tenía Uno para de pronto sí llevar, Dejarte llevar un poquito por la Consola que tenía tu mejor amigo Para poder jugar en línea con él Y otra para saber qué juegos tenían y cuáles podían jugar Porque sabemos que únicamente se podía jugar pues los juegos con la consola que La que tenías directamente, no había Esta compatibilidad con consolas Entonces pues bueno, era, era era un punto importante Saber las consolas de tus amigos Y Fortnite llegó a romper este paradigma En el que ya podías jugar Con cualquiera de tus amigos, incluso hasta Con el celular dentro de Fortnite Entonces pues bueno, básicamente pues Ese ya no era un límite, podías jugar con todos Tus amigos en la consola que fuera Y ya no iba a haber este impedimento Entonces pues este juego llegó a revolucionar Y pues tanto así que ya el mismo Nintendo ha decidido Hacerle su propia versión Sabemos que en realidad los Nintendo Switch No son nada baratos y los Joy-Cons por supuesto Que son de los controles en el mercado de las consolas Más costoso que existe Y esto por todos los circuitos Que tiene dentro y obviamente cuando son Ediciones especiales a los Joy-Cons le suben más El precio pues porque lógicamente Es algo especial y en cuanto se acabe el lote Pues muchas veces no vuelven a generar más No es como si, si, sal si salen más Después pues es por suerte pero precisamente No es que los estén generando constantemente Entonces el precio de este pues este dispositivo o de este nuevo nueva edición de Nintendo Switch lo vamos a poder encontrar en algunas tiendas como Amazon o Mercado Libre por un precio de $8,999 pesos, pero pues si van a tiendas físicas que de preferencia no siempre compren en tienda en línea en estos momentos pero en tiendas como lo que es Game Planet Coppel, Palacio de Hierro y Liverpool lo vamos a poder encontrar hasta en $10,500 pesos, entonces pues bueno la diferencia es bastante, así que pues dense un chapuzón dentro de las tiendas virtuales de todos estos lugares que están distribuyendo los nintendo switch si es que a ustedes les interesa comprar la
1: consola como bien lo dice scar esto es un motivo más para evitar salir a la calle no este precio es una forma para que pues si quieren hacerse de un nintendo switch eviten ir mejor a las tiendas sabemos la situación en la que estamos y mejor pídanla en línea ya que en línea tenemos un precio mucho más accesible y por qué no si tenían pensado gastar los 10 mil y tantos pesos bueno ya van a gastar un poco menos... Y les queda para comprarse un juego también...
2: O un control... Porque un control? los juegos son casi lo que cuesta esa diferencia... También de hecho... Si ustedes están interesados en comprar un Nintendo Switch pues déjenme decirles que es bueno ya habíamos platicado aquí en la novena dimensión que Best Buy se va de México y dentro pues de esta pues de esta trágica noticia sabemos que pues están en proceso de liquidación de sus productos y resulta pues que dentro de Best Buy pues están ya rematando dentro de todas las cosas los Nintendo Switch entonces pues si sí pueden darse también un chapuzón dentro de la tienda virtual porque pues Best Buy desgraciadamente se metió en un poco de problemas por abrir sus puertas y dejar que las personas fueran a hacer filas y filas enteras para poder pues hacer sus compras de liquidación, cuando pues tiene precisamente ya la plataforma digital, ¿no? Creo que también eh, desgraciadamente, lo tengo que decir así en este momento nos dimos cuenta el por qué tuvo este problema Best Buy ¿no? De hecho, o se cayó su página, tuvieron muchos problemas, las personas no estaban pudiendo comprar en línea por la situación y pues bueno, ahí tenemos el claro ejemplo de Amazon, ¿no? Que tiene una, una infraestructura dentro de su página, pues que te permite a personas de todo el mundo estar rápidamente comprando y haciendo todas las búsquedas dentro del navegador y pues Best Buy no lo pudo lograr ni siquiera en su liquidación entonces pues bueno, esperemos que lo puedan mejorar para que independientemente de que la empresa se vaya de México y no tengamos tiendas físicas, pues la tienda virtual permanezca y a pesar de no tener una tienda física, pues podamos comprar a distancia, por lo mientras métanse a la página de Best Buy para ver si son a los suertudos que pueden cachar estos precios de liquidación del Nintendo Switch.
1: Sí, así es car como bien lo mencionas, de hecho en redes sociales se filtraron varios videos donde realmente podemos ver este furor de la gente por ir a aprovechar estas grandes ofertas, pero la verdad sí se salió mucho de control. Entonces, una vez más hacemos esta invitación a todos nuestros escuchas gamers, obviamente recuerden que la salud siempre es primero. Y bueno, si ya en estos tiempos tenemos la gran ventaja de poder comprar en línea... Hagamos lo mejor de esta forma, es más seguro y también muchas veces recuerden que varias tiendas como Best Buy o, o, o muchas otras que también tienen esta venta en línea de artículos eh, de videojuegos, etcétera, tienen la modalidad también de poder recoger en la tienda Exacto. sin bajarte de tu auto. Entonces esto lo puedes hacer para, obviamente sabemos que, que, que todos los gamers lo que quieren es hacer su compra y tener su producto de inmediato. Entonces, esta también es una buena opción. Busquen tiendas que les puedan ofrecer la opción de recoger en tienda sin bajarse de su auto
2: Sí, la verdad es que también, por ejemplo si van a hacer esto de ir a recoger en tienda tengan paciencia, no estamos en una situación difícil, diferente, no es algo coloquial y de pronto pues sí podemos sentirnos desesperados porque no recibimos la atención en el momento, pero hay que ser pacientes porque hay que tomar en cuenta que esto es una medida extrema que estamos tomando para mantenernos todos sanos, entonces solo sean pacientes de verdad váyanse con tiempo, lleven su ticket, lleven toda su orden, porque sí en efecto les tienen que dar su producto, obviamente no vayan ahí a, a no quererles dar lo que compraron, pero eso sí, tengan mucha paciencia porque también los trabajadores pues siguen siendo los mismos que atienden las tiendas y ellos son los que te llevan los productos, entonces hay que tener paciencia para tener estas, pues sus productos en su, en su coche sin ningún otro problema de hecho ahorita que estamos platicando también de Nintendo Switch, pues se creía que pues Nintendo se había apartado un poco de los reflectores cuando venía Playstation y Xbox con todo y justamente pues ahorita por ejemplo nos está dando una versión nueva de Fortnite y también pues en Japón resulta que hubo escasez de Playstation 5 y de Xbox que aunque sabemos que en realidad en Japón el Xbox no se consume tanto porque pues bueno, si tienen dos grandes de los videojuegos directamente en su país pues no creo que quieran gastar su dinero en una consola extranjera, no o al menos es lo que yo haría si aquí en México tuviéramos un desarrollador que hiciera una consola mexicana pues yo me voy por la mexicana 100%, ¿no? Entonces, pues bueno, al haber una escasez tanto del PlayStation como del Xbox pues resulta que las ventas del, del Nintendo Switch aumentaron cosa que no se esperaba y que pues le dio la vuelta a estas consolas, ¿no? Creo que ahí volvemos a tocar el punto donde estos dos desarrolladores de videojuegos como que no calcularon bien sus lotes, yo no sé qué pasó ahí pero o sobrevendieron el producto o no sé cómo estuvo quizás su organización pero incluso en Japón hubo un desabasto de las consolas, digo, también influyó la situación actual en la que nos encontramos pero definitivamente también su estrategia estuvo un poco como rara por ahí.
1: Pues sí, cara, un gran, gran acierto de Nintendo que aprovechó este desabasto y esta, pues, forma diferente en la que PlayStation y Xbox realizaron sus lanzamientos para volverse a posicionar como una buena consola en el mercado y obviamente nos está siguiendo pues dando estas sorpresas con ediciones especiales de sus consolas con los Joy-Cons no sé más adelante qué, qué nos espere también con, con Nintendo Switch en cuanto a qué versiones vamos a tener y recuerden que también tenemos la versión Lite de las consolas de Nintendo Switch novena dimensión,
0: novena dimensión, 100. dimensión
4: 100. circuitos y transistores
2: y hoy en la novena dimensión nos visita Carla García, ella es Customer Success Team Lead en Blue Yonder y también nos visita Claudia Merino, quien es directora de Mercadotecnia para Latinoamérica de Blue Yonder. Ella nos, ella nos vienen a platicar sobre la inclusión de las mujeres dentro de la industria de la tecnología y todo este aspecto que es importante y que tratemos, así que escuchemos qué es lo que nos dijeron al respecto. Platícanos primero un poco de tu experiencia. ¿Cómo ha sido para ti eh, pues involucrar a todas las mujeres y hacer un desarrollo específicamente para ellas? ¿no? Sabemos que en el ámbito de la tecnología y dentro de las carreras de STEAM, las mujeres han llegado a un punto en el que se han visto discriminadas y ha sido complicado que las mujeres puedan involucrarse dentro de este tipo de carreras. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo tú has, has ayudado a que las mujeres se involucren dentro de esta industria?
5: Sí, claro que sí, Carmen. Mira, este, tomando en cuenta que, que las mujeres representamos un poco más de la mitad de la población mundial, solo, o sea, es, es un poco preocupante ver que solamente el 20, 25 de nosotras estemos participando en carreras de tecnología. Mi experiencia personal, este, la verdad, desde desde que estaba yo en preparatoria, al momento de ya que se hace la elección de carrera yo siempre, este, mi abuelo paterno siempre me, me decía que eligiera una ingeniería, y como a mí lo más novedoso se me hacía la tecnología, honestamente no, no, no siento que, que lo hubiera pensado mucho, pero este fue, fue como que la carrera de mi vida. Entonces, este, yo entré, decidí estudiar eso, y desde el momento en que yo decidí estudiar este tecnologías de información, los mismos compañeros y amigas mías era la, la típica de no vas a poder. Ingeniería es muy difícil, este, está mejor que te vengas a una carrera, digo, no por demeritar ninguna otra carrera, pero me ofrecían, otro, o sea, como que me hacían elegir otro tipo de carrera, sin embargo, este, si hay algo que me, yo creo que me caracteriza es que si alguien me dice, no vas a poder, haz de cuenta que me aprietan un botón de, sí, ahora se los voy a demostrar. Este, entonces esa fue la historia de cómo elegí la carrera y en verdad yo creo que... Este, Digo, así como dicen que está el, el amor de tu vida, para mí esta ha sido la carrera de mi vida. Re, eh, sí he tenido retos y, y yo creo que la vida sin retos pues, es, es un poco aburrida, pero sin embargo todo ha fluido de manera muy, muy este, natural, me explico. Este, empecé, eh, antes de terminar la carrera, este, seis meses antes empecé a hacer prácticas profesionales en, en una empresa mexicana que se llama Grupo Maseca y ahí trabajé en diversas áreas de tecnología por seis años. Posteriormente es, he tenido ya más participación en empresas internacionales y actualmente pues eh, trabajo en, eh, en Blue Yonder ya por casi tres años. Entonces, este, eh, sí me he dado cuenta que la participación de la mujer eh, eh, es, es poca en carreras de tecnología, sin embargo también hay, hay que... Eh, pues eh, decir al, al público que ah, en los últimos años ha habido casi un 20% de aumento en, en la participación de las mujeres en este tipo de carreras y lo cual es muy bueno. este Ahorita, eh, en base a los estudios que, que pude eh, documentarme, casi 4 de cada 5 mujeres que trabajan en la industria permanecen en sus empresas por más de más de cinco años la mayoría o sea en promedio más de cinco años y nueve de cada diez de estas mujeres este recomiendan a, a, a estudiantes elegir carreras de tecnología y lo que es más este o sea lo que me enorgullece más es que también nueve de cada diez mujeres que están en la industria deciden no solo trabajar en la industria de la tecnología sino también participar en en, en comités o eventos como los que mencionó claudia que yo estoy involucrada que es para promover la equidad y la igualdad de género dentro de las compañías.
2: Oye, eso que estás mencionando es bastante importante porque podemos ver que al menos poco a poco se está rompiendo esa brecha, ¿no? Sabemos que anteriormente se estaba mucho ese tabú que las mujeres no debían estudiar alguna ingeniería o no deberían estudiar este tipo de carreras porque tenían pues no sé, la sociedad tenía esa idea errónea de que no estábamos aptas, ¿no? Y poco a poco hemos demostrado que se puede pero desgraciadamente muchas otras chicas pues han tenido esa como inseguridad social por lo mismo, ¿no? Que la sociedad les marca muchos esos estípulos y por ejemplo, para estas chicas que están como indecisas, ¿no? Entre que si tienen que estudiar una carrera que les gusta, que tenga que ver con la ingeniería o las tecnologías, a, una, a la carrera que quizás su familia les está imponiendo, ¿tú cómo les dirías que hicieran frente a esta situación? Bueno, yo primeramente
5: les quisiera, este, o sea, poner números, las cosas están muy claras. Las mujeres somos la mitad de la población. Y las, y las empresas actualmente están eh, buscando ser innovadoras, o sea, la innovación es el tema principal yo creo que en cualquier empresa en el momento y la innovación no puede suceder si solamente este hay un, un tipo de personas sentados en una mesa, entonces es, es crucial tener no nada más mujeres, hombres, sino de diferentes razas eh, estilos, gustos, etcétera para que esta innovación pueda suceder entonces principalmente convencerlas de eso y si no todavía no están seguras este pues también advertirles que eh, no, las mujeres no solamente tomamos decisiones este o sea, para que al, al final del día las empresas siempre se deben a los clientes y los clientes toman la decisión de comprar o no X producto o servicio si, si, tú, si nosotros pensamos que las mujeres son el 50% de la población y te das cuenta que toman el 16% o más decisiones de compra no solamente de pinturas y vestidos como la mayoría de la gente piensa sino también de casas, carros, viajes, este, del supermercado de la mayoría de las cosas que, que se consumen lo elige finalmente una mujer entonces este, eso es fundamental para cualquier empresa, el, el obtener su opinión de qué es lo que el, el consumidor final o el o el end user busca, este, es fundamental tener una mujer en, en ese foro.
2: Sí, la verdad es que las mujeres tenemos características muy particulares que dentro de las ingenierías y las tecnologías nos ayudan mucho, no. Incluso también mezclar esta genialidad y la creatividad femenina creo que es una mezcla perfecta y que nos ha dado, pues, muy buenos resultados en la gran mayoría de las empresas. También ahorita que comentas mucho esto de, de pues, de te queden estar seguras un poco de lo que quieren estudiar y cómo poder seleccionar su carrera dentro de esto mismo, cómo hacer frente como sociedad, cómo como sociedad podemos seguir creciendo para que esto deje de ser un tabú y todavía lleguemos a alcanzar pues el 100% de las mujeres que se sientan libres de elegir la carrera que quieran sin tener esos ciertos tabú que socialmente tenemos. Bueno,
5: en esto es, es, en esto que mencionas, Carmen, yo creo que es fundamental que el sistema educativo y el mercado laboral este sigan promoviendo este tipo de, de por ejemplo, estos canales de comunicación en donde podamos compartir experiencias no solo, no o sea, no solo mías, porque en, si, simplemente en mi compañía hay un este un montón de mujeres exitosísimas y, y, y que vale la pena compart que compartan su historia también entonces este es, es fundamental que tengamos estos canales de comunicación y que el sistema educativo y mercado laboral impulse impulsen a, a los que están en reclutamiento en, en este eh, el seguir eh, promoviendo el eh, que los que los puestos sean para no quiero decir solo para mujeres porque hay talentos en los dos géneros, pero que que no que no cierran las puertas solamente por el simple hecho de que
3: sea mujer. ¿Me explico? Mira, entre todo lo que tú estás diciendo, creo que hay dos cosas bien importantes. Recapitulando, es eh, para nosotros especialmente, no solamente porque estamos eh, Carla en tecnología directamente, ella es eh, ingeniera y está bastante más ligada que nosotros que estamos en marketing, pero en realidad, ¿qué es más allá que eso? Nosotros somos una empresa, somos soluciones de software para la cadena de suministro y principalmente en logística, en transportation, en, en soluciones de software que van dedicadas a estos tipos de temas, no existe el pool tan grande de, de mujeres, ¿no? Entonces es bastante importante eh, que estemos nosotros incluidas, que nosotros estemos ahí representadas, que las mujeres se animen a entrar a un pool porque es bastante interesante y cuando tú entras es, es un mundo totalmente lindo, diverso y muy muy curioso.
2: De acuerdo, sí es importante que, que dentro de ese ámbito también las mujeres se involucren, creo que sí poco a poco se han ido involucrando, pero todavía falta, no falta como ese involucramiento.
5: Agregando lo que menciona Claudia, este, bueno te quiero platicar también un poco de Wynn, eh, eh, WIN son las iniciales de un comité que tenemos en la empresa que es Women Interest Network ¿okay? y este somos un grupo de mujeres ubicadas en diferentes ramas como menciona Claudia no solo de tecnología per se eh, y también en diversas ubicaciones en Latinoamérica es, este, este pequeño comité forma parte de un comité global también internacional en la empresa este, buscamos eh, como comité que todos los asociados alcancen sus objetivos y facilitando entrenamiento para la mujer, porque eso que mencionó Al algo ahí dijeron entre líneas Claudia y tú, que muchas veces siento que a las mujeres nos falta creernos que, que merecemos estar en esa mesa es el muchas veces estamos exigiendo como que el asiento se nos dé, yo creo que el asiento ya, ya lo tenemos ahí sin embargo, que también eh, nos, hace, nos ha faltado un poco saber que nos lo merecemos y que, y que podemos lograrlo. Entonces, este comité se ha encargado de diversos eh, eh, entrenamientos, pláticas y, bueno, simplemente impulsar el desarrollo de, de, la, de, las, de cada uno de los asociados y asociadas para promover esto mismo, la diversidad y el respeto y la tolerancia para cualquier persona
2: ¿Esta es una iniciativa de Blue Yonder ¿Cierto?
5: Sí, entiendo que hay en diversas compañías, pero en Blue Yonder la verdad es que eh, 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 teniendo el background que tú mencionaste de, de 14 años ya en la industria, creo que esta, eh, eh, Blue Yonder se ha preocupado muchísimo para ser eh, realmente un best place to work y, este, y es bien importante la verdad como mujer estar en una empresa donde se valore el talento no solo de o sea no solo de como mujer sino que también nos den un asiento en esa mesa que te comento porque no no solo es tener un puesto este como analista sino también estar en, en la toma de decisiones como manager team lead o, o gerente este con las personas que realmente dictan cómo va el rumbo de la compañía
2: sino justo romper paradigmas no como mujeres ahora sí que decir yo puedo y eh, confiar en tus habilidades creo que es parte importante de eso y qué bueno que Blue Yonder esté dando estas oportunidades dentro de esta empresa qué otro tipo de, de inclusión están haciendo además de, de Win
5: bueno hay otro comité que está más más orientado a la diversidad pero este no solo no solo de género sino eh, religiosa eh, sexual también este eh, y, y, y también de, de raza siendo una empresa que es este global tenemos la oportunidad la verdad es, es una oportunidad porque al final del día de todo el mundo aprendemos hay gente de India hay gente de Japón hay gente hay gente de Europa de México de Estados Unidos entonces el poder eh, eh, conocer que hasta ciertas palabras tienes que eh, significan por ejemplo nosotros que en latinoamérica hablamos español saber que para por ejemplo una compañera en chile va a significar una palabra en español totalmente algo de, diferente a lo que nosotros conocemos eso es diversidad y eso es tener este conocimiento y enriquecer nuestra capacidad para convivir con otras personas
2: Carla, y ya para ir finalizando la entrevista, para estas empresas quizás nuevas o que quieren implementar un nuevo servicio o una nueva manera de incluir a las mujeres de una forma más adecuada, ¿qué les recomendarías que hicieran? ¿Cuál sería ese primer paso para empezar con toda la inclusión de manera correcta?
5: ¿Con toda la inclusión de qué, perdón?
2: De las mujeres dentro de, pues, de los labores tecnológicos, ¿cómo podrían dar el primer paso para hacer ellos su primer o su propio como más bien su sí, su sistema para incluir a las mujeres de forma correcta no sin, sin tampoco hacerlo de, como de una forma muy de tabú o algo así Sí, no, pues yo, yo creo que simplemente
5: este los espacios o, o los, por ejemplo los eh, las vacantes que haya disponibles, abrirla para, para cualquier persona. O sea, son necesidades del mercado. No solo, no solo las mujeres ofrecen talento, sino también yo creo que uh, de alguna manera... Uh, eh, Hemos ayudado a humanizar a las organizaciones a través de carisma, tacto, sensibilidad, este, capacidad de negociación, emprendimiento. Entonces yo creo que esos son eh, puntos claves que pueden hacer a cualquier empresa exitosa.
2: Pues bueno, últimamente ya platícanos eh, de, de qué va Blue Yonder por si hay personas interesadas en adquirir algún servicio que se informen bien de qué es Blue Yonder y dónde se pueden poner en contacto con ustedes.
5: Claudia, ¿quisieras contestar esa pregunta?
3: Claro que sí, mira voy a completar un poquito eh, parte de lo que tú estabas contestando antes, eh, ser una empresa diversa, ser una empresa abierta va más allá de, de solo tener las ganas de hacerlo, es abrir las puertas para que cualquier persona sea evaluada equitativamente, eh, más ahora que estamos en un mundo virtual, más que que te vean cómo tú llegas, cómo tú te vistes, que te vean tus talentos y tu forma de hacer el trabajo más de cualquier eh, tipo de cosa personal. como okay. ¿Cómo buscas eh, cuál es tu religión o de qué país tú eres ¿sí? que seas capaz de resolver el trabajo y para, para responder tu pregunta Blue Yonder es una empresa que somos líderes en eh, soluciones de software para la cadena de suministro eh, cubrimos todo lo que es eh, soluciones de software para cadena de suministro desde la planeación eh, hasta las entregas, ¿no? Eh, decirte lo importante que ahorita nosotros tenemos o lo básico que estamos llevando a nuestros clientes internacionales, que entre ellos están 70 de los líderes eh, retailers, de los más grandes que hay en el mercado, eh, hay empresas de logística, hay empresas también de manufactura. Lo importante es que muchas de nuestras soluciones están eh, siendo innovadoras con inteligencia artificial y estamos también incluyendo machine learning que permiten tener eh, una mejor visibilidad, una, una visibilidad de 360 ¿no? en todo lo que pasa. Haciendo una cadena de suministro, o caminamos y creemos a una cadena de suministro autónoma, eh, creemos que ahorita tenemos que ser más eh, predictivos que reactivos, que es una total diferencia entre un punto y el otro. Eso somos BlueYonder. Si quieren tener más información, eh, BlueYonder.com o Latam arroba, blueyonder
2: Perfecto, pues Carla García y Claudia Merino, muchísimas gracias por esta entrevista y definitivamente hay que dejar el dedo en, re, en el renglón y seguir promoviendo este tipo de iniciativas. Gracias, Carmen.
3: Carmen, al contrario, gracias a ti por el tiempo. Muchísimas gracias y, y tómanos el puesto.
4: Un encuentro. placer. Gracias.
3: Y justo esta
1: semana tuvimos un acontecimiento bastante importante dentro del mundo del manga y del anime y también de los juguetes. Estamos hablando nada más y nada menos que de los Caballeros del Zodíaco que cumplieron 35 años de su estreno a nivel mundial.
2: Sí, la verdad es que este manga ha marcado muchísimas generaciones, tanto el manga como el anime, por la buena historia que siempre marcaban y sobre todo, ¿quién no quería buscarse ahí el signo del zodiaco dentro de los personajes y saber cómo, cómo sería tu personaje, ¿no? Creo que también era muy icónico de saber, ay, yo soy tal y que pues bueno, se mandaron incluso a hacer figuras de acción, se mandaron a hacer playeras, gorras, bueno, una infinidad de, de mercancía que se vendió como pan caliente.
1: Así es, Cari, y bueno, esto es, yo creo que también los Caballeros del Zodiaco vinieron a marcar por qué no decirlo también un antes y un después en la cultura del anime en México ya que fue de los primeros animes que realmente la gente comenzó a seguir pues de una manera importante, en esas épocas estamos hablando finales de los 80 principios de los 90 que fue cuando podíamos disfrutar de los Caballeros del Zodiaco aquí en México pues fue una gran revolución en todos los, los, los niños ¿no? de, de, de México y pues teníamos personajes muy atractivos porque no nada más eran personajes que salían a pelear por la justicia, sino que lo que los hacía especiales era obviamente las armaduras. Sí. Eso era un super plus. Yo recuerdo ser niño y no perderme sí. los Caballeros del Zodiaco todos los días. Normalmente era después de la comida. Eh, terminabas de comer y yo reposaba mi comida viendo el, los Caballeros del Zodiaco y realmente ver a estas armaduras cómo representaban un animal, pero verlos también personificados en un personaje, pues era el valor agregado que tenía, ¿no? Además de toda la gran variedad de armaduras que existían, ya que teníamos las de bronce, teníamos también por ahí caballeros de plata, las que más pegaron obviamente las armaduras doradas, que ya eran las de los signos zodiacales, de la de, las de los 12, y después posteriormente te, tuvimos pues varias sagas que continuaban esta, esta principal historia, ya donde tuvimos caballeros de Asgard, donde tuvimos caballeros de la saga de Poseidón, eh, después nos fuimos a Hades, etcétera, etcétera, y tuvimos una gran variedad de personajes los cuales pues sentíamos mucha afinidad por unos y otros pues no tanto.
2: Sí, la verdad, como lo mencionas, las armaduras fue algo que los marcó y que les dio esa identidad y que incluso pues salió como una infinidad de cosas para poderle poner a tus muñequitos las armaduras, como esta posibilidad de de cambiarle intercambiar las armaduras, era algo pues muy divertido y que pues a los más pequeños algo que les encantaba, ¿no? Tener la posibilidad de tú ponerles y quitarles las armaduras a tus personajes, era algo muy divertido y pues bueno, siento que quien realmente despuntó este manga fue directamente el anime, o sea aquí en México en ese tiempo no llegaban tan ...tantos mangas como tal... ...pero el anime sí se empezaba a distribuir... ...y este fue uno de los que marcó época... ...y que pues quién no los recuerda... ...díganme ahí en el hashtag novena dimensión... ...si ustedes no les gustaban los caballeros del zodiaco ...porque estoy casi segura que todos van a decir... ...que les encantaba ese anime.
1: Una gran revolución como bien lo comentas Car... ...yo recuerdo que cuando Bandai... ...sacó a la venta... ...los juguetes de los caballeros del zodiaco ...aquí en México... ...pues bueno, fueron un boom... ...estaban agotados, o sea literal... ...la gente salía en esas navidades a buscar caballeros del zodiaco los cuales ya estaban agotados o sea era imposible eh, buscarlos incluso hasta en los tianguisitos y mercaditos de, de juguetes que se llegan a poner por estas fechas era imposible encontrarlos entonces ahí te dabas cuenta donde real ahí es donde te dabas cuenta que realmente fue un boom los caballeros del zodiaco entonces felices 35 años donde hemos tenido muchísimas sagas y donde hemos tenido incluso spin-offs, ¿no? También por ahí tenemos los los Gambas, que son como tratar de explicar la guerra de los Milan. ¿Qué es tratar de
2: explicar?
1: Que es tratar de explicar esta primera guerra que tuvo Hades contra los Caballeros de Atena. Y, y, y bueno, eh, eh, hemos tenido también a lo largo de, de, de estos 35 años una gran variedad de nuevos personajes, de nuevas historias y también de películas no o de ovas que tenemos por ahí perdidas donde explican más a fondo la historia de cada personaje y de cada eh, pues saga importante. no eh, Es una saga extraña porque si te das cuenta toca muchas culturas mitológicas como la, la, como la cultura griega después ahí tenemos un poquito de cultura nórdica, lo van adaptando un poco para enriquecer más esta gran historia de los caballeros del Zodíaco, por ejemplo a ti, Kar, ¿cuál es tu caballero favorito?
2: Pues Capricornio definitivamente, pero más por mi signo que por el personaje, no sé, yo, yo era muy pequeña así que pues simplemente me identificaba por el personaje, por mi signo y nada, o sea, a mí la verdad es que me tocó muy chiquita y me costaba como entender un poco la historia pero me entretenían muchísimos tanto, a pesar de que no era un anime muy detallado, la historia era increíble y pues sí te mantenía mucho tiempo pues ahí picado con, con el anime entonces pues no sé, ojalá pudieran sacar quizás versiones especiales por el 35 aniversario o algo para era coleccionistas, increíble. porque estoy segura que muchas personas podrían quererlo dentro de su de su colección entonces pues ojalá por ahí puedan sacar alguna versión de algunos personajes, o no sé incluso el año pasado que tuve la oportunidad de ir a la fil, pues bueno, están todos los, los mangas, entonces pues bueno, no me puedo de traer todo, porque amigos, pues está complicado traerse <risa> la mitad de la fil por el sobrepeso, pero pues bueno, no, al menos ahí están los mangas y ojalá puedan sacar detalles como conmemorativos, creo que lo vale, o al menos quizás no para su 35 aniversario, pero quizás para el 40, ¿no? Siempre en las décadas es buen momento para sacar ediciones especiales.
1: Pues este es un muy buen momento, Car, porque recordemos que ya se abrió una tienda en línea de Bandai aquí en México, y ahí vamos a poder obviamente tener todos estos personajes a disposición y por ahí tal vez estén anunciando próximamente algún muñeco especial de edición de 35 años de los Caballeros del Zodíaco
2: y ya platicamos de los Caballeros del Zodíaco pero mejor vamos a escuchar la recomendación semanal de anime que nos tienen los aliens de Cápsula Geek
4: Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek, y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión, la mejor dimensión de todas. Hoy les traigo la noticia de que la película My Hero Academia de Movie Heroes Rising, el largometraje del anime My Hero Academia, ya está disponible en cines de toda Latinoamérica. Recordemos que dicha peli ya había llegado a nuestro país y tuvo su estreno en marzo del 2020. Pero debido a la pandemia, los cines en varios países, incluyendo México, tuvieron que cerrar y se pospuso a la estancia de la película en las carteleras. Nuevamente estamos agradecidos porque esta película pudiera llegar a nuestra región, ya tiene tiempo que podemos gozar en los cines de la animación japonesa que logra llegar a la pantalla grande y dobladas al español latino gracias a la compañía Konichiwa en colaboración de la cadena de streaming Funimation. La verdad es que yo todavía no me animaría a ir al cine, pues la pandemia sigue a pie de cañón y aún es peligroso salir a las calles, solo que sí Sí quisiera decirle a los terrícolas que si ustedes ya no se aguantan las ganas y llegan a ir a verla, por favor tomen todas las medidas de seguridad. Pero si es que hay algún terrícola que no tiene idea de qué es My Hero Academia, no te preocupes, en este momento te cuento de qué va. My Hero Academia, o Boku no Hero Academia, como se llama originalmente en Japón, es una serie de manga escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi, y se basa en un one shot, es decir, una historia corta de un solo tomo, realizado por el mismo autor. La historia la historia tiene lugar en un mundo donde el 80% de la población ha desarrollado superpoderes, llamados en este universo como dones esto empezó a generar una gran cantidad de personas que aprovechándose de sus habilidades extraordinarias empezaron a sembrar caos y pánico a través de delitos que los beneficiaran, atentando con la tranquilidad de los ciudadanos por lo mismo, personas igual con superpoderes, de manera anónima y sin buscar nada a cambio empezaron a salir a las calles deteniendo a dichos criminales, estos siendo los primeros héroes. Al final la presión social obligó a los mandatarios a reconocer este cargo con contribuciones económicas, y los héroes empezaron a reconocerse como una profesión formal. Dentro del 20% de las personas y superpoderes se encuentra nuestro protagonista y su comidoria, cuyo mayor deseo es poder estudiar en la U.A., la escuela de héroes más reconocida del país, y convertirse en un héroe como su ídolo Old Might, el héroe reconocido como el número número uno del momento. Midoriya, a pesar de no poseer ni un don, está convencido de querer ser un héroe y no descansará hasta lograrlo. ¿Crees que pueda ser realidad su sueño? Pues tendrás que ver esta joya de la animación japonesa. Este anime ha roto cualquier expectativa respecto a ventas y popularidad, siendo para muchos el anime del momento, como en su tiempo fue Dragon Ball o Naruto. Así es, a ese grado llega, por lo que si no lo has visto, no sé qué estás esperando, seguro que te encantará. Actualmente la serie cuenta con 4 temporadas conformadas por 90 episodios en total Así que tienes mucho que ver Puedes verla a través de Crunchyroll O bien en el nuevo servicio Funimation El cual está estrenándose en México Cabe mencionar que Funimation tiene el doblaje en español latino Lo cual no suele ser la preferencia de los que vemos anime Pero está muy bien para quien está apenas adentrándose a este tipo de animación O para los menores de la casa ¿Ya viste este anime terrícola? No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión. O en nuestra página de Twitter Arroba Cápsula Geek MX, Y en YouTube donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso Alerta de acceso Novena dimensión Novena dimensión
3: Alerta de acceso